0: Bom dia a todos. A graça e a paz Glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A Deus. Neste momento, estaremos dando início à liturgia do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, a todos que se encontram nos seus lares também. Que a graça e a paz de Deus seja derramada sobre vossas vidas. Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Estaremos orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo também pelo novo ano que estamos entrando que seja um ano de prosperidade sobre cada vida aqui, um ano de bênçãos do Senhor derramadas sobre vós, sobre cada família representada, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por, por este momento que estamos vivendo, Senhor, na Tua presença, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós, Pai, estamos aqui, Senhor, cultuando a Ti, agradecendo, glorificando o Teu nome, Pai. Como diz a Tua palavra, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos guardado de todo mal, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo ano de 2021. Foi um ano muito complicado, muito difícil, mas o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós temos crescido em Ti, Pai. Nós obtivemos muitas experiências. Senhor, continue abençoando o Teu povo, continue dando graça, Pai, Senhor, que neste ano novo, Pai, nós vamos aprender cada vez mais, Senhor, a colocar a Tua Palavra em nossas vidas, Senhor, a buscar mais a Tua presença, Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui se encontra, Pai, que o Senhor venha levantar, venha restaurar, que a cada um de nós venhamos colocar em nossos corações a prioridade que é a Tua Palavra, que a cada um de nós venhamos colocar no teu coração, Pai. Te servir mais. Nos ajuda, Senhor, a sermos um discípulo melhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós só temos a agradecer. Sabemos que o ano de 2022 não, também não será fácil. Mas nós confiamos na tua palavra, Pai. Fala conosco nesta manhã. Receba nosso louvor, nossa adoração. usa o teu servo que estará ministrando a tua palavra, Pai. E o teu nome venha ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo oh, Em nome de Jesus Glória. Glória Aplauda o Senhor nesta manhã Glória. Vamos exaltar a Ele com bastante Glória. alegria Bastante Glória. celebração Amém
1: As palmas louvam ao Senhor
0: Aleluia Glória. Aleluia. Aleluia, glória, glória a Deus. Deus Nós estamos aqui para glorificar a Ele Para exaltar o santo nome do Senhor E no momento que nós vamos adorando a Deus Deus vai derramando a sua graça, o seu Espírito Santo Sobre cada um de nós Porque Ele é exaltado Você pode declarar e dizer Tu és exaltado Senhor Sobre todos, sobre tudo Aleluia!
1: Tu és exaltado, Deus. Tu és
0: entronizado, Deus. ó Deus, Tu és santo, oh, Senhor. O oh, oh, maravilha, oh aleluia. Oh, aleluia. oh aleluia. Tu és soberano, Deus. Senhor. Oh, tu és glorificado, oh, Deus. Deus. A ti toda a honra, toda glória, todo louvor, oh, toda exaltação. Aleluia, 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 Deus. aleluia. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Glória, glória. Aleluia. Deus. Nós glória. cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, Deus. Oh, nós cremos na Tua promessa. Oh, aleluia. aleluia. Deus é fiel para cumprir oh, tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel aleluia. para cumprir aleluia. tudo aquilo que Ele te prometeu. Creia nisto. Oh,
1: you
2: Vezinhos, ainda não oh feche seus olhos. Eu queria continuar, porque aquele oh, que pode remir a tua vida está neste lugar esta manhã.
3: Aquele que pode trazer perdão para a tua vida está aqui esta manhã. Talvez você tenha entrado aqui esta manhã cheio de culpa. Talvez você tenha entrado aqui esta manhã Ferido, machucado E não acreditando Que há um Deus Que morreu na cruz do Calvário Para te dar perdão Mas esse Espírito está aqui Esse Deus está aqui E Ele veio esta manhã para te oferecer perdão Perdão, perdão Perdão, Ele veio curar as tuas dores. Oh, aleluia. Príncipe da... Ele é o príncipe da paz. Maravilhoso,
1: Conselheiro. Fonte Ele é fonte de eternidade. De eternidade
3: oh, eu acho que, com a chá era, eu para você esta manhã, se arrependa Deus aí no seu lugar, não importa os seus pensamentos, já não importa mais as acusações que Satanás tem feito, porque Ele veio te dar perdão, Ele veio curar as tuas enfermidades. Arrependa, se
1: arrependa do meu coração
3: Há uma eternidade te esperando Há uma eternidade te esperando
1: Há uma eternidade te esperando, eternidade te esperando. Os Pão da vida Ele é o pão da vida Jesus é da Se arrependa hoje Se arrependa hoje Hoje é manhã de perdão, hoje é manhã de perdão, Deus Emmanuel Ele está pagando os teus pecados agora, Jesus, oh, Aleluia! Santo dos Santo, Ele é a árvore da vida, Ele vai te dar vida,
3: vai te dar vida, vai te dar vida, esta manhã.
1: E
2: Palmas ao Senhor. Dê uma linda salva de palmas a Deus porque Ele está neste lugar. Oh, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Poder sentar, queridos. Grupo de louvor. Eu não sei nem quanto tempo assim eu perdi longe desse povo, viu? Se eu soubesse, eu tinha voltado antes. Eu queria agradecer ao pastor Alexandre Gama, que não pôde estar conosco esta manhã, por dar a oportunidade para este culto tão maravilhoso. Irmãos, quando eu vejo que tantas igrejas estão fechadas, e nós estamos aqui louvando ao nome do Senhor, adorando ao nome do Senhor, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Eu queria chamar o nosso amado Tiago Naluan, que ele vai dar continuidade à liturgia desse culto.
4: Amém igreja, bom dia. Senhor, é Deus. bom dia, bom dia igreja, bom dia. louvado e agrandecido seja o nome do Senhor, amados primeiro domingo Deus. Amados, vamos continuar a liturgia do nosso culto. E agora eu quero falar um pouquinho sobre os nossos avisos. Amados, iremos começar, creio eu que no próximo domingo, né? No próximo domingo, a nova revista da nossa EBD, A Equipe de Jesus. Falaremos um pouco sobre toda a equipe, um pouquinho da personalidade de cada discípulo de Jesus. Então não perca, porque é um estudo maravilhoso e abençoador, e como eu sempre falo, você está na melhor EBD do Brasil, amém? Obrigado. Próximo aviso, por favor. Culto da família e do ensino, às 10h15. No próximo domingo a gente já retorna com a nossa EBD, que começa às 9 horas. E hoje à noite também, às 19h, como todos os domingos, eu estarei aqui à noite ministrando uma palavra do Senhor. Às 19h, não perca também esse culto à noite, amém? Culto da Conquista, quarta-feira, às sete e meia. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso culto aqui, sete e meia, sempre com uma palavra diretamente do trono. Então, por favor, não perca, você que pode, esteja presente conosco às quartas-feiras, amém? Culto infantil de EBF, da Escola Bíblica Infantil, dia 15, sábado, acho que sem ser o próximo sábado ou outro. Às quatro horas, aqui na nossa igreja, teremos louvor, palavra, lanche, teatro. Amado, já tivemos aqui um culto infantil. É maravilhoso. Todas as crianças, elas mesmo que, que fazem todo o culto, do início ao fim, e tem de tudo, tem louvor, tem palavra, tem dízimos e ofertas. Amados, não perca, se você tem uma criança em casa, traga. Se você tem um primo, uma prima, um enteado, um sobrinho... Traga, porque é o melhor lugar do mundo onde essas crianças podem estar. Desde pequenininhos, já conhecendo o Senhor, sentindo a presença de Deus. Amém? Não perca. A oportunidade maravilhosa. Dia 15. Próximo aviso. Acabou, né? Amém. Então, sem mais delongas, eu quero convidar o pregador desta manhã, nosso amado missionário. Que Deus abençoe, missionário.
2: Que bênção estar na casa do Senhor, né, irmãos? É realmente um privilégio para as nossas vidas. É, a mensagem que eu vou trazer esta manhã é uma mensagem que nasceu de um culto do lar lá em casa. A gente todos os dias se reúne, eu, minha esposa e minha filha, é, e buscamos ler a Palavra do Senhor, orar, cantar louvores. É claro que se nós tivéssemos um coral como esse do louvor, a gente adoraria muito melhor, né? Eu fico pensando nesse pessoal em casa, gente, os vizinhos devem ficar maravilhados, né? A Tatiane e o Rodrigo, que é um casal, imagina eles dois lá ensaiando em casa, os vizinhos devem assim, ficar maravilhados e ser muito abençoados. Eu gostaria de ter uma voz dessa porque eu quando sismo de cantar lá em casa, tem uns gritos dos vizinhos, cala a boca. Mas é bom louvarmos ao Senhor. E esse essa mensagem ela parte de algo que deveria ser corriqueiro em nossas vidas, que é o culto do lar, que é o culto em casa, com seu filho, com a sua filha, ou você sozinho, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor. É, faça isso e Deus vai... Irmãos, eu acho que está na hora de a igreja voltar à simplicidade, sabe? É, eu tenho refletido muito a respeito disso... Tem tanta coisa. E a gente vive tão sobrecarregado de tanta coisa. Outro dia eu vi uma televisão anunciando uma tal de fogueira. Que você tinha lá para a fogueira. Eu falei, será que eles fazem uma fogueira, botam todo mundo em volta? Ou fazem uma fogueira, bota os irmãos dentro? Campanha das 12 semanas de Daniel... Jejum de 40 dias. Campanha da, da prosperidade. Você tem que ir 30 domingos, mas não pode faltar um, porque se faltar um, você perde a benção. Campanha do milhão. O outro dia eu abri a televisão, tinha um pastor pedindo, olha, a gente tem aqui, eu pedi a Deus, orei a Deus, joguei a Deus. Jejuei a Deus, falei com Deus, pulei com Deus, pedindo cinco irmãos que dessem um milhão cada um de oferta. E é claro que a igreja que é envolvida em amor na obra, ela quer o tempo todo estar participando dessas coisas, porque, na cabeça de algumas pessoas, essas coisas complexas, complicadas, parece que são mais palatáveis, são mais... Para mim, não, irmãos. Para mim, eu tenho aprendido desses 30 e... 32 anos né? de conversão que a igreja acabou se afastando da simplicidade de Jesus. Jesus estava caminhando em determinada cidade e, de repente, ele parava, senta todo mundo, que agora... Eu vou trazer um pouco de sabedoria para a vida de vocês e a sabedoria é bem-aventurado, aqueles que choram. Acho que alguns que estavam sentados lá na plateia dizendo, será que ele vai fazer alguma campanha igual lá no tempo, tem que levar um bezerro, tem que levar um um boi, tem que levar uma ovelha, tem que levar uma pombinha para sacrificar, será que ele também vai pedir os sacrifícios, será que ele também... Porque eu acho que isso acaba atraindo algumas pessoas pela complexidade da coisa, enquanto Jesus falava, olha, a única coisa que você precisa fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Um certo jovem rico chegou perto de Jesus e falou assim, mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde para ele, tu não tem lido? Não matais, não matarás, não roubarás, não furtarás. É, amarás não, você tem visto isso? Tem... Não, essas coisas todas eu tenho feito. Então só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem e dou aos pobres. E aquilo foi pesado demais. Uma coisa tão simples de se fazer foi pesado demais para aquele jovem e ele foi-se embora. Eu ouvi uma mensagem de entrada de ano lá na sede com o nosso bispo, que eu fiquei assim, eu pensei que o bispo ia falar em mais um ano de prosperidade, eu pensei que o bispo ia falar que esse ano vai ser o ano da virada, eu pensei que o bispo ia falar que esse ano vai ser o ano da bênção sobre a tua vida, da multiplicação sobre a tua vida, e quando o bispo abre a palavra, ele fala, entraremos no deserto. Entendi isso? Porque o que eu mais tenho visto nas rádios, nas televisões, é que esse ano de 2022 vai ser o ano e glórias a Deus que eu tenho uma igreja de nova vida, pautada no Evangelho, pautada na Palavra de Deus, e lá foi dito que mesmo que 2022 seja o deserto, haverá uma coluna de fumaça durante o dia guiando e haverá uma coluna de fogo durante a noite, me mostrando o caminho que eu devo seguir. Mesmo que eu esteja no deserto, Ainda que eu pense que vou sentir fome lá, Deus vai mandar dos céus maná, maná, todos os dias, para que eu não passe fome. E ainda que eu esteja no deserto, não me faltará água, porque Deus fará brotar água das rochas. Que benção! E na verdade,. Eu busco essa simplicidade em minha vida, sabe, irmãos? Eu busco viver um evangelho que seja simples, que seja como Jesus foi. Buscamos tantas coisas nesta vida, achando que Deus se importa com aquilo que eu acho que é bom para mim. O missionário está falando que Deus não se importa com a gente? Não. Mas a maior preocupação de Deus é que você chegue na terra prometida. A maior preocupação de Deus é que você chegue nos céus. Meu filho, um dia desse, estava procurando viver. Meu filho, um dia desse, está procurando montar a sua família dignamente. Meu filho, um dia desse, estava buscando um emprego melhor para melhorar a sua vida. E, numa segunda-feira, ele deu entrada no hospital e, na terça, estava sendo enterrado porque a maior preocupação de Deus é que você viva mesmo após a morte. A preocupação de Deus é que você chegue nos céus. A preocupação de Deus é que você tenha vida e vida com abundância, mas sempre não perdendo o foco que é a casa celestial. Pedro vai dizer que nós somos forasteiros em terra estranha, Pedro vai dizer que nós estamos aqui de passagem, peregrino, e nada, absolutamente nada do que você construiu aqui, você vai poder levar. Nenhum tijolo, nenhum móvel. Sabe aquele móvel que você mais gosta? Sabe aquele objeto que tem na sua casa que ninguém pode tocar? Toda casa tem um assim, né? Está tocando aí por quê? Cuidado com essas crianças, pelo amor de Deus, que vai fazer esse negócio aí cair, vai quebrar esse negócio. Pelo amor de Deus! Eu tenho isso há 38 milhões de anos e isso não pode sair da minha família. Isso não, não mexe no meu violão, não
3: mexe no meu teclado, não mexe, não mexe, porque isso aí é
2: meu e eu tenho um carinho muito grande por isso. Mas no dia que você morrer... Possivelmente alguém vai ofertar isso na OLX. Aquele violão que está lá empoeirado no canto, na OLX, dá um bom dinheiro. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios, Primeira Carta aos Coríntios. Paulo Escreve essa carta com muita preocupação. A igreja que estava em Corinto, exortando essa igreja a coisa mais simples, a coisas mais simples que existiam, que podem existir na vida do crente, na vida da igreja. Coríntios era uma cidade pujante, era uma cidade rica, e ali existiam coisas que disputa de irmãos para com irmãos. Alguns irmãos iam até para a justiça contra outros irmãos acerca de coisas que, como eu já falei aqui, não têm importância nenhuma. Outro dia, conversando com uma moça, com uma mulher, e ela tem um litígio na justiça acerca de uma herança, e eu falei, Pô, por que você não cobra na justiça é, as contas dessa herança, porque tem aluguéis nessa herança e você não cobra nada? E eu senti uma certa relutância dessa pessoa e ali eu pude perceber que essa pessoa, na verdade, não está nem aí para isso, porque entendeu que a gente não pode levar nada, absolutamente nada, e isso tem sido exemplo para a minha vida talvez esta manhã tem gente aqui que esteja brigando por coisas que não tem importância e o espírito está nos conclamando a voltarmos à simplicidade voltarmos a um evangelho simples voltarmos a uma vida simples irmãos eu morava numa casa de mais quase 200 metros quadrados e me mudei para um apartamento que tem, nem sei, tem 30, 40? É pequenininho. Se tiver eu e a Emília lá na cozinha, não dá, irmãos. Tem que sair um para entrar outro. E eu fiquei pensando, começamos a conversar outro dia, e ela falou assim, nossa, que trabalho que a gente tinha naquela casa, né? Uma casa grande, com quintal, tinha que limpar quintal. Agora não. Não. Se passar um pano na cozinha, já praticamente limpa a cozinha, o quarto, o banheiro, tudo junto ali. Não dá trabalho nenhum. A gente tem uma mesa de jantar, que é o nosso escritório ali, a gente está mais juntos. Se alguém dá um grito, não precisa gritar, irmãos, mais, para ouvir o outro que está lá no quintal, não. Se você, às vezes, dá um suspiro, já estou perguntando, Vitória, o que foi? Ela, nada, estou escovando o dente, mas glórias a Deus, porque hoje Deus está nos mostrando o que é viver numa vida simples, numa vida sem grandes preocupações, porque eu tenho que consertar o telhado que está vazando, porque eu tenho que consertar a parede que está caindo, que eu tenho que consertar o azulejo que está caindo, tem que consertar mesmo, tá irmãos? Mas essa já não é mais a nossa preocupação. A nossa preocupação é servir a Deus em todo o tempo, para que, no tempo oportuno, quando Ele nos chamar aos céus, a gente possa apresentar algo a Deus. E não vai ser dinheiro. Não vai adiantar você dizer para Deus, ah, eu dei lá, é importante, tá, irmãos? Ah, eu dei lá uma oferta para que a igreja do macaco fosse aberta. Ah, eu dei lá uma oferta para que a igreja... Isso é importante, amém? Mas isso não vai fazer diferença nenhuma no céu para você. Nenhuma. Olha o que, que diz, capítulo 13, da primeira carta à igreja de Corinto, no seu versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Eu vou repetir. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Ainda de Bíblia aberta, dá um pulinho lá em 1 Tessalonicenses. Primeira carta, logo depois... Duas cartas depois, 1 Tessalonicenses, duas ou três, né? No seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 3, nós lemos 1 Coríntios 13, 13, e agora vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3, irmãos, acharam? Diz assim a palavra do Senhor, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz dai nos um culto de entendimento da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu sempre fico pensando quantos princípios são necessários para ter uma vida vitoriosa em Deus. Como eu já disse, se olharmos por aí, pelas igrejas, pelos rádios, pelas televisões, a gente vai ver e pode enumerar centenas, que não milhares de princípios que pregam que para você ter uma vida vitoriosa em Deus são necessários. Como já disse, sejam jejuns prolongados de 42 semanas, 40 semanas, 40 dias de jejum, chega às orações, 12 semanas de orações, princípios que colocam para as nossas vidas como se isso fosse fazer alguma diferença. Na verdade, muitas vezes, muitas vezes, muitos de nós tentamos seguir essas diretrizes, tentamos seguir esses princípios, tentamos seguir e isso que falam que, se nós fizermos, alcançaremos uma vida vitoriosa com Deus. Não é à toa que, em algumas igrejas, agora tem um pastor coach. Não é muito de se estranhar que em algumas igrejas tenha aquela ala de estudo, que é o estudo para você ter uma vida vitoriosa com Deus. E lá é enumerado, enumerado vários princípios que te levam a pensar assim, meu Deus, é muito difícil ser crente. Se eu precisar seguir todas essas coisas, as igrejas... Sejam ela em Tessalônica, seja ela em Corinto, seja ela em Éfeso, seja ela em Colossos, essas igrejas estavam pensando exatamente nisso. Fora aqueles irmãos judaizantes que Paulo tanto falou da igreja de Filipenses, aqueles irmãozinhos que acham que por, pelas suas vestimentas, que tem que ser cumprida, tapando tudo, só deixar. É, daqui a pouco estão inventando burca, irmãos. Só os olhinhos de fora. Que isso vai fazer, a forma de você se vestir, vai fazer que você tenha uma vida gloriosa, abundante com Deus. Não é muito difícil nós pensarmos que a quantidade de dinheiro que você dá é que vai fazer a diferença na tua vida vitoriosa com Deus. Algumas igrejas pregam que se você não usa uma calça jeans, você está apartado de uma vida vitoriosa com Deus, tem outra que diz que se você cortar o cabelo, você não pode ter uma vida vitoriosa com Deus, tem outras que diz que se você usar um batom, usar uma maquiagem, você não pode ter uma vida gloriosa com Deus, tem outras que dizem que se você sequer olhar para a televisão, acabou a sua vida completamente, porque se você vê televisão, você não pode ter uma vida gloriosa com Deus. Há sempre princípios que fogem totalmente daquilo que o Senhor pregou e deixou para nós como princípio total. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: agora pois, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Três coisas que eu queria discutir hoje pela manhã com esta igreja que vai realmente fazer que você tenha uma vida vitoriosa e gloriosa com Deus. Deixemos de lado toda a superstição, deixemos de lado todos os deuses que ocupam o lugar do Espírito Santo de Deus. E olha, irmãos, que tem muitos deuses sobre as nossas vidas, que têm nos afastado de uma vida gloriosa com Deus. Crenças que não são a crença que Cristo pregou. A saber, Paulo nos diz em 1 Coríntios 13, 13. Fé, esperança e amor. O que eu preciso, missionário, para viver uma vida gloriosa com Deus? Paulo vai dizer isso em suas cartas. Se você pegar todas as cartas paulinas, ele sempre vai estar falando para as igrejas. Olha, o que a igreja precisa nesse tempo e o que a igreja precisa no tempo vindouro é de três coisas que precisam permanecer na minha e na sua vida. Fé, esperança e amor. Mas eu preciso jejuar? É dotação sua. Jejum, inclusive, é para que você... Tem pessoa que jejua para ter um apartamento, né, irmãos? Tem pessoa que jejua para ter um carro, tem uma igreja que ensina isso. Se você jejuar com um propósito, Deus vai te dar. Está errado. jejum nada mais é o que os bruxos, os satanistas de Zurique na Suíça fazem. Eles jejuam até 70 dias, sabiam disso? Para ter sensibilidade a Satanás. Eu jejuo, e muito. Mas o meu jejum não é para ganhar carro, nem para ganhar apartamento. O meu jejum é para que quando o Senhor falar aos meus ouvidos, quando eu ouvir as, as, a voz do Espírito nos meus ouvidos, eu possa não endurecer o meu coração. Outro dia, minha filha falou assim, pai, já as lágrimas, o que, que foi, filha? Deus falou comigo, pai. Falei, mentira. Como é que você descobriu isso? Ela, pai, eu estava sentada e Deus falando ao meu coração, liga para fulana, liga para fulana, liga para fulana. E aquele negócio na minha cabeça, aquele negócio na minha cabeça, como se tivesse alguém sussurrando ao meu ouvido, liga para fulana. E eu peguei o telefone e liguei para fulana. E quando a fulana me atendeu, ela falou assim, como eu estou feliz de você ter me ligado. Porque eu estou me sentindo tão tão sozinha que eu precisava desse telefonema. Uma coisa simples, irmãos. Ela não precisou jejuar 40 dias. Ela não precisou participar da campanha de Daniel. Ela não precisou passar pela... E eu não estou desmerecendo nenhuma campanha, não. O que eu estou te dizendo é que Deus hoje está disposto, na simplicidade, a te mostrar que Ele é Deus. Ele está te dizendo esta manhã, através da sua palavra, que a única coisa que você precisa é fé, esperança e amor. Quando nos deparamos com as cartas paulinas, a gente começa a entender o quanto Deus é simples, o quanto Jesus é simples, o quanto o Espírito Santo de Deus é simples nas suas atuações. Irmãos, eu não entendo, irmãos, que o hino está cantando, o coral está cantando. Deus está sendo exaltado, irmão, está. Porque eu não consigo. Eu acho que esse momento do louvor é o momento em que os céus se abrem e Deus está lá do céu olhando para nós dizendo, eu estou recebendo a sua adoração. Não precisa rodopiar. Se você quiser rodopiar, amém. Não precisa... Fazer pirueta, se você quiser fazer, amém. O que importa é que você saiba esta manhã que Deus, aprove a Deus, receber a tua gratidão, receber a tua oração e não precisa de estripulias para isso. O que você precisa é fé, esperança e amor. Procuramos tantas coisas, irmãos. Esses dois versos citados, como acabamos de ler, eles corroboram uma coisa que Cristo sempre fez enquanto esteve na terra. Procuraram até Jesus dizendo, mestre, mostra-nos a tua casa. Nós queremos ir na tua casa, nós queremos ver como tu vive, nós queremos olhar lá aquele cantinho que já está até furado, o chão de tantos teus joelhos está ali dobrado. Eu acho que isso, estou loucubrando, tá, A Bíblia? Não diz isso, não. Eu estou pensando aqui comigo, com, como diz o missionário, é, Luciano, eu estou com as minhas faculdades mentais, né? E Jesus olha e diz, ah, queridos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu fico pensando que muitas vezes nós esquecemos dessa simplicidade da Bíblia, dessa simplicidade de Deus, às vezes olhamos para a Bíblia como algo complexo, como algo proibitivo até mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes já têm algum estudo, olham para a Palavra de Deus, porque buscam na Palavra de Deus uma magia, algo que vai aparecer como o gênio da lâmpada quando se esfrega, algo que vai aparecer como a fada madrinha, algo é, sempre buscamos algo sobrenatural que vai sair da Bíblia enquanto a Palavra está dizendo a única coisa que você precisa é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Eu era novo convertido meu pastor falou assim, irmãos, a Bíblia diz que Jonas foi engolido pela baleia, ou pelo grande peixe. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria, porque ela não precisa que eu mirabole coisas para acreditar nela. Eu simplesmente tenho que crer. Às vezes estamos buscando o fundamento de todas as coisas. Olha, irmãos, internet hoje em dia, que só Jesus tem uma discussão agora se eu devo dizimar, se eu não devo dizimar, se dizimar é coisa da lei, se não é coisa da lei, e, e entramos nessas artimanhas de satanás, porque isso é artimanha de satanás, porque sempre queremos ver algo mágico, eu me lembro quando eu era novo convertido, a minha igreja é uma igreja como a nova vida, a igreja batista na Filadélfia, em Rocha Miranda, foi lá que eu me converti, e lá tem muita pregação da palavra, tem muita fé, tem muita coisa que busca a Deus e Deus vai se revelar a você. Só que eu sentia falta de algumas coisas que eu vi em outras igrejas que eu queria procurar profecia. Então eu ia lá para a garagem do céu. Era uma oração que tinha lá no Meia. Que as irmãs revelavam, rodopiavam, dançavam, pulavam, dava pirueta, era como se fossem videntes, e, e às vezes a gente está muito ligado nisso, né? Ah, eu quero ouvir Deus, eu quero ver alguém rodando lá igual um liquidificador, eu quero ver alguma coisa mágica para poder acreditar que Deus está falando comigo, Senhor fala comigo, e às vezes Deus está berrando do púlpito, dizendo fé, esperança e amor. E nós estamos procurando buscar em outras coisas simplicidade, irmãos. Está na hora de nos envolvermos com a simplicidade do Espírito, com a simplicidade da palavra. Ele te ama e isso basta. Paulo dizia assim, Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho. Por três vezes ele orou Senhor e a resposta foi, Paulo, a minha graça te basta. Quer dizer, olha, eu fiz um favor imerecido, eu te dei um favor imerecido, eu morri na cruz do calvário para você, para que você pudesse entrar no céu. E isso, Paulo, te basta. O resto é consequência. Não é difícil, ao lermos essa palavra, que esse era o caminho que Jesus havia trilhado para a sua igreja. Não é difícil perceber que a simplicidade era aquilo que, não é à toa que a Bíblia diz, nós devemos ser simples como uma pomba. Perspicazes como a serpente, mas simples como uma pomba. E quantas vezes nós nos envolvemos numa aura de santidade, numa aura de separação, numa aura de dignidade, que, na verdade, irmãos, está longe de ser aquilo que Cristo queria. Outro dia eu vi um hino dizendo que vai lá e diz para quem se levantou contra mim que eu estou de pé. Satanás sabe que você está de pé, mas não pela sua luta. Satanás sabe que você está de pé, não pelo seu jejum. Satanás sabe que você está de pé, não pelas suas forças, mas porque um dia Cristo morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para que pudesse interceder por você. E isso é simples de entender. Por que, que eu estou de pé? Porque eu tenho fé que ele voltará a me buscar. Por que, que eu tenho? Por que, que eu estou de pé? Porque a minha esperança é que um dia ele vai voltar para me buscar. Por que, que eu estou de pé? É porque tudo isso me fez ter amor pela sua obra. Conheço tanta gente que está tão enrolado em tanta coisa, irmãos. Ah, eu não tenho dado dízimo, não vou para a casa do Senhor. Ah, eu não tenho dinheiro para dar oferta não vou para a casa do Senhor. Ah, eu não tenho uma roupa mais bonita porque eu não tive dinheiro para comprar, eu não vou para a casa do Senhor. Como se Deus tivesse preocupado com a tua roupa, como se Deus tivesse preocupado com o teu dinheiro, como se Deus tivesse preocupado com o teu aspecto, Desculpa, Deus só quer o teu coração e a tua adoração. É o teu amor por Ele que Ele quer. É aquilo que te faz mover ou mover-se em prol da sua obra. Vamos pensar nessas palavras? Fé. O que é fé, missionário? A Bíblia já diz, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se eu vejo, logo... Não é fé. Você pode entender isso esta manhã? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é à toa que Jesus diz, bem-aventurado que não viu, mas creu. Eu fico pensando no privilégio que os apóstolos tiveram com Jesus. Puderam ver as maravilhas de Jesus. Puderam ver Jesus. E outro dia... É... Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Outro dia fizeram, através do computador, uma imagem de como seria Jesus. Os irmãos viram isso? Porque sempre quando você vê, tem um hino até que diz, não creio, não creio. É, eu queria ver o rosto, né? Embora eu sinta que era muito lindo. Mas se eu canto esse hino e olho para aquela imagem computadorizada de Jesus, não bate porque Jesus tinha o um nariz de judeu. Já viu o nariz de judeu? Nunca viram, não? Jesus veio de Nazaré. Sabe onde é Nazaré? É capa abaixo do Oriente Médio. É mais próximo do mar Mediterrâneo. Sendo mais próximo do mar, dá para entender isso que eu estou falando? Ele é mais propenso a ter uma cor mais escura. Não aquele Jesus barbudo, de olhos azuis, lindo, que aparece nas fotografias. Quando eu vi aquele Jesus ali, que o computador fez, simulando as pessoas da época, eu falei assim, é feio. E Isaías vai até dizer, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Irmãos, imagina se aparece um, um, um camarada de cor... Voltando nas nuvens dizendo, Eu sou Jesus. Vai surpreender muita gente, né? A célebre fase dita por Abacuque, repetida em Romanos, Gálatas e Hebreus, continua viva até hoje. O justo viverá da fé. O que, que isso quer dizer? Eu não estou vendo. Eu não posso ver. Mas eu creio, mas eu acredito, mas eu tenho certeza que isso é verdade. Isso é fé. Muitas vezes o diabo quer minar exatamente isso em nossas vidas. A fé de que existe um Cristo todo poderoso a interceder por nós diante do Pai. Eu não sei se você de manhã percebeu aqui os hinos. Os hinos levavam a uma reflexão de perdão. Os hinos te fazia você ver a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os hinos fizeram nos perceber que Ele voltará para nos buscar. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é, fi ele é fiel para começar e terminar a obra, eu sei que muitas vezes para você está difícil visualizar isso, eu sei que muitas vezes para você está difícil ver uma melhora na tua vida, eu sei que muitas vezes está difícil ver uma melhora no teu comportamento no teu ser, nas tuas atitudes mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar e ele vai te colocar no estatuto de varão de varoa perfeita até o dia do juízo, fé eu vejo, eu não vejo mas eu creio que vai acontecer. Fé é estilo de vida do crente, e é como ele se relaciona com Deus. Se você olhar o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz: Eu recordo, ou recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Ele está dizendo para os Tessalonicenses, olha, nós estamos aqui nos recordando e está servindo de testemunho para nós que a fé de vocês não é uma fé morta, não é uma fé inoperante, mas ao contrário, há uma operosidade na vossa fé. O que eu quero dizer, e o que o Paulo está dizendo, é que a tua fé, se não te leva à operação de boas obras, não tem sido fé. Tiago, inclusive, no seu capítulo 1, ele vai dizer, olha, a fé sem obras é morta. Quando Paulo está dizendo para os tessalonicenses, há uma operosidade na vossa fé, ele está dizendo, vocês estão usando a sua fé para operar milagres no nosso meio, vocês estão usando a vossa fé para fazer boas obras, vocês estão colocando a fé que vocês têm em operação, a ponto de servir de testemunho não só para nós, mas para as outras igrejas também. Talvez esta manhã o que você precisa entender entrando aqui é que se você não tem feito boas obras por causa da sua fé, a sua fé é morta. Há necessidade de você esta manhã entender que você precisa colocar a sua fé em ação. Precisa colocar a sua fé para operar. Dá para entender isso? Eu não estou vendo no horizonte, mas eu vou porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Ah, eu não vou participar do evangelismo porque eu não acredito muito que essas coisas resolvam, dê solução. Mas quando você coloca a sua fé para operar e vai assim mesmo, são 120 marmitas distribuídas. São vidas que receberam um abraço. São vidas que receberam uma palavra de Deus. São sementes que foram plantadas. Se vão germinar agora ou não, eu não sei. Se é eu que vou colher, eu também não sei. Mas quando nós temos fé e colocamos ela para servir a Deus, Deus gera milagres através da operação da sua fé. Essa manhã... Talvez o que esteja faltando para o seu ano de 2022 e não aconteceu em 2021 é que você precisa colocar a sua fé para agir. Precisa colocar a sua fé para operar. Precisa colocar a sua fé para fazer boas obras. Precisa colocar a sua fé para servir nos ministérios da igreja. Precisa da sua fé para poder convidar dois ou três não-crentes para vir ao culto. Precisa da sua fé para compartilhar o culto da manhã. Irmãos, Sejam sinceros, sinceros, sinceros. Quantos de vocês pegaram o telefone e compartilharam o culto dessa manhã? Dá para entender isso? Era só abrir o Facebook, entrar na página da igreja e colocar lá, compartilhar, deixar ele ligadinho mas nem pensamos nisso, porque muitas das vezes nós pensamos que isso não vai fazer a diferença na vida de alguém, mas alguém lá do outro lado do Facebook, passando pela tua página, viu o compartilhamento, entrou no Cristo, entrou no culto, ouviu esse coral maravilhoso dizendo, ele é fiel, ele é fiel, não vai desistir de você. E essa pessoa acaba encontrando o Espírito de Deus e salvação para suas almas. Coloque a sua fé para operar em 2022. Coloque a sua fé para fazer boas obras em 2022. Coloque a sua fé em ação em 2022. Porque, segundo Paulo, para Coríntios, a única coisa que sobra, a única coisa que resta, a única coisa que permanece é fé, esperança e amor. Essa manhã, talvez Deus esteja te chamando para que você coloque a sua fé em em operação, e você vai ver milagres acontecendo. Você é ovelha? Chuta para que a ovelha foi chamada? Crescei e multiplicai. Talvez você ainda esteja esperando ver um pastor lá, não tem problema nenhum nisso, o pastor está lá evangelizando e gerando ovelhas, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você, quem gera ovelha é ovelha pastor, cuida das ovelhas. Talvez a tua fé esteja tão pequenininha, tão fraquinha, mas você não pode esquecer que Jesus falou para os seus discípulos, olha, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, vá para lá e ele vá, vem aqui e ele vem. Talvez esta manhã o Espírito esteja conclamando para a tua vida, você precisa de fé. O maior princípio que você precisa ter não é jejum. O maior princípio que você possa ter não é as fogueiras da vida. O maior princípio que você possa ter não é as 42 semanas de oração. Não. É colocar a sua fé em prática. Esse é o caminho para a simplificação que a igreja necessita. Abacuque já vai dizer, o justo viverá pela fé. A fé trata com a sua vida individualmente. A fé ela trata com a sua vida individualmente. Talvez você seja daquelas pessoas que vive pedindo oração aos outros, mas você mesmo não ora. Talvez você seja daquelas pessoas que vive pedindo as bênçãos de Deus através de outras pessoas. Ah, Ora por mim, peça a Deus, clame por mim, enquanto Deus está falando. Pede. Porque se pedir, dar se vos -á. Bata na porta, porque se bater, abre se vos Olhe para você, Deus te dotou de fé, senão você não estaria aqui. Está na hora de você usar essa fé de maneira plena sobre a tua vida em 2022. Quer ver milagres? Use da fé. Quer ver maravilhas acontecer? Use da fé. Quer ver tua família salva? Use da fé. Talvez os meios que você tenha usado é a violência. Talvez os meios que você tenha usado é a briga. Talvez os meios que você tenha usado é o afastamento de pessoas que não querem nada com Cristo. Mas está na hora de nós entendermos que a tua fé precisa olhar para aquela pessoa tão ignorante das coisas celestiais e necessitar da tua presença. Que necessita da tua presença. Que necessita de você, de vez em quando, mandar uma palavra de carinho que necessita de vez em quando você mandar uma palavra de Deus para ela, que necessita de vez em quando você jogar no grupo da família, que tem tanta briga, que Jesus morreu, ressuscitou para que todos nós tenhamos a vida eterna. Talvez você até como eu saiu do grupo da família, porque eu já não aguentava mais. Grupo de família é só Jesus, né irmão? Mas eu estou voltando agora para o grupo da família porque eu entendi que nós fomos chamados para ser luz, que nós fomos chamados para ser sal da terra, que nós fomos chamados para fazer a diferença nesta terra, no meio da nossa família, no meio dos nossos vizinhos, no meio da nossa casa, no meio do nosso bairro, no meio da nossa cidade, nós precisamos fazer a diferença. E como vão te diferenciar? Através da sua fé. Nossa, Fulano está passando tantos problemas, mas não deixa de ir a um culto. Fulano está passando tantos problemas, mas não deixa de orar pelos outros. Fulano está passando por tantos problemas, mas não deixa de ter um sorriso nos lábios, porque a fé faz com que as suas obras sejam boas. Você pode entender isso? Por segundo lugar, Paulo vai nos dizer que também sobra a esperança. Irmãos, quanta gente se matando, se suicidando, porque simplesmente perderam a esperança em dias melhores. Quanta gente passando por... Como é que é o nome daquela doença? Depressão. Porque perderam uma visão de que há esperança para elas. Tanta gente que deixou a igreja porque já não vê mais na igreja algo que possa ser baseado na sua esperança. Tanta coisa tem acontecido nas igrejas que a nossa esperança nos homens tem acabado. Mas esta manhã eu estou aqui para te dizer que a sua esperança não deve estar no missionário Alexandre, a sua esperança não deve estar no diácono Aloan, a sua esperança não deve estar no diácono André, porque nós somos homens espalhos. Mas quando você coloca a sua esperança em Deus, ele mostra que ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não há sombra de dúvidas em Deus. Não podemos, de forma alguma, abandonar a santa esperança. E qual é a maior esperança que o crente tem, senão a que Jesus voltará um dia para nos levar para estar consigo por toda a eternidade? A esperança que eu tenho é que um dia eu vou olhar para os céus e ele se rasgará e eu verei o Filho do Homem voltando, cercado por seus anjos, para me buscar, para morar com ele por toda a eternidade. Enquanto isso não acontece, eu mantenho a esperança, eu me mantenho firme, eu me mantenho seguindo o Evangelho, eu me mantenho fazendo boas obras, eu mantenho a minha fé, porque a minha esperança um dia vai se concretizar. Eu tenho essa esperança em mim e ela não morre jamais. Ele virá me buscar. Ele virá me buscar. Talvez a sua esperança, como eu disse antes, esteja em coisas terrenas. Talvez a sua esperança esteja no dinheiro que você tem na sua conta bancária. Aliás, eu conheço um pastor, judeu, inclusive, e ele estava pregando na igreja, e, de repente, ouviu um, o telefone dele tremeu, e ele olhou, guardou o telefone, estava pregando, acabou a pregação, aquele telefone insistindo, 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 ele atendeu, pois não, é fulano de tal? Sim, é fulano de tal. O senhor tem que correr para o hospital porque seu filho acabou de sofrer um grave acidente na lagoa, e ele está no hospital e precisa de alguém da família aqui. Ele foi correndo para lá e chegando o médico falou para ele, seu pai, sou... o senhor tem alguma religião? Eu sou pastor, então o senhor ore ao seu Deus, porque só Deus pode salvar o seu filho. Ele ficou meio perturbado, sentou-se em um canto e decidiu procurar o um médico e virou para o médico e falou assim, naquela época, uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ele falou, doutor, eu tenho 300 mil reais na minha conta bancária hoje. O que, que a gente pode fazer, para usando esse dinheiro, salvar a vida do meu filho? E o médico virou para ele, eu acho que o senhor não entendeu o que eu falei. Se o senhor tivesse 300 milhões na conta bancária, não há nada que possamos fazer pelo seu filho, a não ser que o seu Deus faça um milagre. E ali ele entendeu, com aquele choque, ele devia dobrar os joelhos dele e orar ao senhor. Três longos dias se passaram, e aquele menino milagrosamente voltou à vida, Talvez o que você esteja pensando é que a sua esperança no dinheiro que você tem na conta vai te safar. Vai te trazer um 2022 melhor, mas eu quero te dizer que se você está com a sua esperança na tua força, no teu dinheiro, não vai valer de nada a tua esperança porque a nossa esperança tem que estar firmada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo que voltará para nos saber, para nos levar para toda a eternidade. A nossa vida ela é passageira. Acordamos hoje e não sabemos se iremos dormir à noite. Dormimos à noite e não sabemos se iremos acordar pela manhã. E se a sua esperança estava no seu emprego, essa esperança vai ser vã. Se a sua esperança estava no seu dinheiro, essa sua esperança vai ser vã. Se a sua esperança estava na tua boa forma física, Outro dia morreu um rapaz que morreu de Covid, irmãos. Fisiculturista, preparado, atleta, com seu corpo maravilhoso, só não tomou a vacina. Morreu. A esperança dele estava na sua boa forma física. A esperança dele estava na sua saúde impecável. E hoje, essa esperança se mostrou infundada. A esperança do crente e eu não estou aqui querendo entrar em estudos catológicos, mas a esperança do crente é que Jesus voltará para buscar a sua igreja e que a gente vá morar com ele por toda a eternidade. Essa foi a mensagem que ele disse para os apóstolos: Eu vou, eu vou preparar-vos lugar para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Mas eu vou deixar um consolador, o Espírito, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. E a coisa que mais o Espírito Santo nos lembra todos os dias é que um dia ele falou, eis que venho em breve. Jesus voltará. Primeiro, eu tenho que ter fé para crer nisso. E segundo, eu preciso ter esperança para crer nisso. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios que além da fé, além da esperança, ficará também o amor. E ele chega a dizer que o maior destes sentimentos é o amor. Não é à toa que a Bíblia vai nos relatar os atributos do amor. Por exemplo, se a gente for na Bíblia, vai, dizer, vai ler que o amor tudo suporta. O amor tudo crê, não se exaspera. Dá para entender isso? O amor é a coisa mais importante porque é o amor que te faz olhar para alguém que está caído na sarjeta, dormindo nas ruas, e sentir compaixão. É o amor que faz olhar para o teu próximo e, a despeito de todas as virtudes ruins que ele tenha, você poder amá-lo. Não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos amigos. É isso que está escrito? Olha que coisa. O amor deve ser também dado aos nossos inimigos. Irmão, amar o inimigo é uma coisa, não é? Terrível. Amar o inimigo é algo que, assim... Só quem está com a fé alicerçada em Deus e só quem está com a sua esperança voltada para a segunda vinda de Cristo é que pode oferecer esse amor. Talvez tudo que você tenha feito no Evangelho até hoje seja nulo se você não tiver fé, se você não tiver esperança, mas principalmente se você não for capaz de amar. Amar até mesmo... Os seus inimigos. É isso que a Bíblia vai nos dizer. O amor, segundo a Bíblia, se humilha. Isso quer dizer que quando nós amamos, nós podemos pedir perdão. Quando amamos, nós podemos nos aproximar até mesmo daqueles que nos atingiram de alguma forma eu sei que isso é difícil, eu sei que esta manhã eu ouvi isso, está abalando o coração de alguns, porque ainda existe aquela rixa, ainda existe aquela coisa de animosidade, ainda existe um sentimentozinho de vingança, como é pregado em alguns hinos, como é pregado em algumas pregações que eu tenho ouvido, olha, eles vão ver você de pé, eles vão se vergonhar, tentaram te atingir, mas você vai estar de pé, um orgulho besta, não, mesmo que eu esteja caído, eles irão ver que o meu Deus tem velado por mim. É diferente. Quer todo mundo se mostrar de pé, quer todo mundo se mostrar o bom, quer todo mundo se mostrar o vanglorioso, quer todo mundo se mostrar o honrado quanto, na verdade, independente disso, o que importa, mesmo que você não seja honrado, e o que importa, mesmo que você não esteja de pé, é que ele, ele, morreu na cruz do Calvário por mim e você e ressuscitou o terceiro dia. Então, se levante esta manhã, perdoe, não para que as pessoas te vejam como alguém honrado, porque, muitas vezes, nós pedimos é, essa palavra não é para todos, não, tá? Talvez você Ainda não recebeu a benção de Deus, porque até o teu perdão foi para que você se vangloriasse. Não por amor. Não porque você ama as almas. Não porque você tem amor pela obra de Deus. Talvez você tenha vindo no evangelismo, não porque ama a palavra de Deus, mas para que todos olhem para você e digam, aí, foi para o evangelismo, que lindo, que benção. Talvez você tenha levantado para dar a tua oferta o teu dízimo, não, para que você, não porque você tem amor à obra de Deus, mas é só para simplesmente alguém te olhar e entregando o dízimo e a oferta e que as pessoas possam dizer nossa, que piedoso, que maravilhoso. Ame a obra de Deus. Ame a igreja do Senhor. Ame o ministério que Deus colocou nas tuas mãos, ame a tua liderança, ame os teus vizinhos, ame os teus inimigos, ame os teus familiares, mas que esse amor redunde em glória para o nome do Senhor abra o teu coração esta manhã em nome de Jesus, porque se você não puder ter amor pela obra de Deus, se você não puder ter amor pelas vidas que estão nas ruas, se você não puder ter amor pela liderança da tua igreja, se você não puder ter amor pelo irmão que senta ao teu lado, seu tempo está perdido. Porque amor gera obras, fé gera obras, esperança gera obras. E a pergunta esta manhã, o que temos feito para a casa do Senhor? O que temos feito para o reino de Deus? Ou nós só somos uma bandeira escrito Nova Vida? Ou nós só somos uma bandeira com um vizinho em nossas camisas, estampado em nossas, em nossas vestimentas? Temos que ir além disso. Esta manhã, Deus está te conclamando a simplicidade, a simplicidade da fé, a simplicidade da esperança, mas principalmente a simplicidade do amor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Cantar isso é tão fácil, irmãos. Mas até quando você não vai entender que a fé, a esperança e o amor só serve para cada dia mais te tornar mais servo dele. O amor se humilha, corrige para aproveitamento, valoriza, reconhece, diz a verdade, sofre os defeitos, abre mão do afastamento ou do caminho mais fácil, o amor anda outra milha, o amor da outra face, abençoa quem amaldiçoa ou pragueja, sofre o dando, o dano e segue crendo. Esse é o um amor. Quantas vezes eu tenho visto pessoas se afastarem da igreja porque o pastor falou uma palavra que não devia ter falado? Quantas vezes alguém saiu da igreja porque o missionário disse alguma coisa que não deveria ter dito? Quantas vezes alguém saiu da igreja porque não recebeu um abraço e o outro recebeu? Mas a Bíblia diz que o amor se humilha. Tudo sofre, tudo crê e continua feliz. E continua alegre, e continua produzindo, e continua adiantando, e continua crescendo, e continua trazendo vidas, e continua fazendo boas obras ao Senhor. Porque a Bíblia diz que as vossas obras no Senhor não são vãs. As vossas obras no Senhor servirá para que você receba galardão naquele grande dia. As obras, quando são feitas com fé, com esperança e com amor, elas vão ter um, uma escrita no céu dizendo fez com amor, não fez para a própria glória, não fez para o próprio desejo, não fez para a própria prospecção, não. Fez por amor a obra. Essa é a diferença do crente, essa é a diferença que esse ano, 2022, Deus quer ver na sua igreja, o Senhor quer ver na sua igreja um amor capaz de tudo sofrer. Um amor capaz de se humilhar. Um amor capaz de... Pode bater na outra face. Um amor capaz de que se chamarem para andar uma milha, você vai andar duas milhas com ela, mas vai estar do lado, vai estar amando, vai estar suportando, vai estar agradecendo a Deus. Amar é manifestar Deus. Deus quer um relacionamento em 2022 tão grande que a sua igreja, para que todos que te olhem, para que todos que te olhem, para que todos que te olhem possa ver a luz de Cristo sobre a tua vida. Deus quer que você tenha fé, amor, esperança e amor tão grandes na sua vida que quando olharem para você vão poder glorificar a Deus por causa da tua vida, que não são as tuas condições que vão ditar o quanto você faz não é o dinheiro que você tem na conta que vai ditar o que você faz, não é a tua pseudo-santidade, as tuas orações do monte, os teus jejuns que vão ditar o que você faz, mas é reconhecer que você precisa amar os homens como ele te amou. 1 Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 7, 8, Abra a sua Bíblia, eu já estou terminando, 1 Coríntios, Capítulo 13, versículo 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Acharam aí? 1 Coríntios 13, versículos números 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Tudo sofre. Tudo, tudo, tudo. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Voltemos, meu irmão, minha irmã, à simplicidade do Evangelho. Chega de querer criar fantasias na sua cabeça, criar coisas mirabolantes na sua cabeça. Chega. O que nós mais precisamos no ano de 2022 é fé de que mesmo não estando vendo, o Senhor fará por mim. É esperança de que Jesus voltará para buscar a mim e você, para morar a vida eterna com Ele. E amor para distribuir boas obras aos homens que estão perecendo e às mulheres que estão perecendo nesta terra. Indo para o inferno por conta da igreja, pela omissão da igreja, pela inatividade da igreja. Essa manhã o Espírito está dizendo para mim e para você, eu quero mais do que você venha ao culto, sentar no banco e assistir uma palavra, eu quero muito mais. Eu quero que você tenha fé, esperança e amor o suficiente para fazer a minha obra. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele olha, já não sei nem mais o que responder. Quando te converteres, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que Deus quer para você esta manhã é que transborde o amor dEle na tua vida a tal ponto que isso gere boas obras. Talvez o que você precisa esta manhã é entender que 2022 te espera para que você participe dos ministérios da igreja, para que você participe da obra do Senhor, para que você solte sua voz nos cânticos, para que você sirva na multimídia, para que você fique lá fora entregando os panfletos no evangelismo, para que você limpe o chão da casa do Senhor, para que você limpe os banheiros, para que você fique na introdução. Não importa, mas que este ano de 2022 seja o ano da virada na tua vida para servir mais e melhor ao Senhor com todo o amor que você precisa ter nesta obra. A Bíblia diz em 2 Coríntios, seu capítulo 11, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A nossa luta esse ano 2022 vão ser contra os ardis de Satanás, vão ser quantas ciladas de Satanás que tentam o tempo todo nos apartar da simplicidade de Cristo. Amar é simples, irmãos, quando se tem o amor de Cristo. Amar é simples quando tem a pureza e a simplicidade devida a Cristo. Eu não sei o que você está mirabolando na sua cabeça, no mundo espiritual ou na sua vida espiritual para 2022, mas eu quero repetir com você o que diz Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Fique de pé. Eu queria chamar o grupo de louvor. Fé, Esperança e amor, é isso que Deus, Cristo, tem pedido da sua igreja, tem buscado na sua igreja. Ele não quer riquezas, Ele está pouco se importando se você tem emprego esse ano de 2022 que se você buscar um pouquinho, se estu estudar, se preparar, fazer um curso, as portas vão se abrir. É consequência. Se você bater, a porta vai se abrir de um emprego, de um novo emprego, de um curso, de um emprego melhor. Se você se preparar, fizer um concurso, Deus vai te dar uma estabilidade no emprego, você não vai ficar mais desempregado. Se você colocar sua vida em prol das coisas terrenas, as coisas vão acontecer mas nas coisas celestiais não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E o Espírito desta manhã está dizendo, basta que você tenha fé, basta que você tenha esperança, basta que você tenha amor. Talvez você tenha vivido, eu queria que a igreja fechasse seus olhos, tão iludido com tantas coisas. Talvez você tenha buscado profecias, revelações, mas essa manhã o Espírito está dizendo, eu vou colocar fé no teu coração, eu vou renovar as tuas esperanças, eu vou colocar o meu amor, o meu amor no teu coração, Eu queria te convidar, você que entrou esse ano 2022 meio perdido no que você pode, tem que fazer na casa de Deus, na obra de Deus. Se você quiser sair do seu lugar, dá um passo à frente, porque o Espírito está te chamando para uma nova vida com Ele. Um novo momento com Ele e se você quiser sair do seu lugar para este novo momento, quiser dar um passo à frente, nós vamos orar junto contigo, nós vamos orar com você, para você começar um novo momento de fé, de esperança, de amor com Cristo Jesus, Ele quer te levar para os lugares celestiais, te fazer assentar nos lugares celestiais, saia do seu lugar, dê um passo à frente, enquanto nós louvamos ao Senhor, nós vamos estar te esperando Fique em oração, nós vamos orar ao Senhor e se durante o louvor você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente para um novo momento com Deus um novo olhar da obra de Deus, nós vamos orar contigo Oh, aleluias. Louve o Senhor.
1: dele para mim
3: ele te quer na obra dele
2: para mim senhor em nome de Jesus Cristo esta manhã nós ouvimos a tua palavra Deus muitas vezes nós somos negligentes senhor para aquilo que tem chamado para os teus dons, para o teu ministério mas esta manhã aumenta a nossa fé, Senhor esta manhã, Senhor, aumenta a nossa esperança mas principalmente esta manhã aumenta o amor, Senhor o amor que nós devemos pelas almas perdidas o amor que nós devemos pela tua obra o amor que nós devemos pela tua casa o amor que nós devemos pela tua liderança que tem colocado sobre nós esta manhã Senhor nós estamos entregando as nossas vidas nós estamos entregando o nosso coração, os nossos bens a nossa casa, os nossos tesouros ó Deus na terra para que Senhor possa ser usado na tua obra Senhor mas para tanto aumenta a nossa fé Deus para tanto aumenta Senhor a nossa esperança da tua vinda para tanto, Senhor, aumenta o nosso amor, Deus. Amor pelas almas. Amor pela Tua casa. Amor por este mundo que está perdido, Senhor. Amor por aqueles que estão nos hospitais. Amor por aqueles que estão nas ruas, ó Deus. Amor por aqueles dependentes químicos, drogados, que muitas vezes nos assustam. Nós queremos amá-los, ó Deus. Amor pelos nossos inimigos. Nós estamos liberando uma palavra de perdão esta manhã. Nós liberamos esta manhã uma palavra de perdão, Senhor. Nós perdoamos aqueles que nos atingiram. Nós perdoamos os nossos familiares que foram contra nós, que se levantaram contra nós de alguma forma. Nós perdoamos os nossos vizinhos. Nós perdoamos os nossos irmãos da igreja, que muitas vezes chegaram até nós com uma palavra que não deveriam ter dito. Nós perdoamos, Senhor. Nós liberamos perdão. Nós liberamos perdão. Nós liberamos perdão esta manhã.
3: Por é esse
2: Graça incalculável, Libere com a palavra de perdão esta manhã. Não oh, me aleluia!
1: Cantar, vontade Deixa boa. o amor de Deus entrar Prefeita, no teu coração. Para
2: mim oh, como ele te amou! Ame também. Nós te pedimos pela vida, Senhor, da família da Renata, da nossa irmã Renata. Em nome de Jesus, nós te pedimos, envia anjos naquela casa, Senhor. Para que toda a de Satanás seja derrubada agora em nome de Jesus. Abençoa a vida da nossa irmã Renata, Senhor. Dê sabedoria a ela. Leva-nos para os nossos lares, para as nossas casas, em segurança e paz abençoa cada um, traz-nos de volta à noite, Senhor, para continuarmos adorando o Teu nome, Senhor, eu estou repreendendo agora, ó Deus, toda a Tua ação satânica, Senhor, Conta os Teus músicos, Deus, repreendemos agora, Satanás, em nome de Jesus Cristo, O grupo de louvor pertence ao Senhor. E nós ordenamos agora, tira as tuas patas sujas. Retire agora as tuas armadilhas, as tuas tentativas. Em o nome de Jesus Cristo. Nós decretamos esta manhã, Senhor, que Satanás perdeu. E a Tua bênção chegou sobre a vida dos Teus servos. Que tudo aquilo que o grupo de louvor tem buscado, Senhor, possa ser realidade em 2022. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, acampa os teus, os teus anjos ao redor dos Teus servos. Acampa os Teus anjos ao redor dos lares dos Teus servos, ó Deus. E decreta a Tua bênção dos altos céus. Derrama a Tua bênção dos altos céus, Senhor. Sobre a vida de cada membro deste louvor. Em o nome de Jesus Cristo. Se conosco esta manhã e esta noite, Senhor. Abençoa o Teu servo, Senhor Pastor Alexandre Gama. Onde quer que ele esteja. Abençoa as lideranças desta igreja, Senhor. É o que nós Te pedimos em o nome de Jesus, Amém. Salve suas mãos com o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos aqueles que creem, digam amém, tem uma linda salva de palmas para o Senhor. Estejamos aqui à noite para ouvir a gloriosa palavra de Deus.